0: De la urbe, material sonoro.
1: Venimos a hacer unas órdenes de captura emitidas por la Fiscalía General de la Nación. La operación continúa, estamos ingresando policías descansados, estamos ingresando tropas nuevas y descansadas, porque vamos a continuar la operación y vamos a consolidar toda la región de la Comuna 3. Lamento lo que ha ocurrido, eh, en el sentido de que se han presentado muchos heridos entre los civiles, e igualmente, de acuerdo con lo que hemos conocido, también ha muerto un civil. Por eso, estas operaciones tienen que ser objeto de estricta vigilancia. No considero apropiado que se utilicen helicópteros y se produzcan ametrallamientos, o sea, acciones militares indiscriminadas.
2: Criminales. Esta impunidad genera
0: mal ejemplo Estimula nuevos criminales Indica que ser pillo Ghetto 39 Studio
2: La Comuna 13 tiene forma de palmas y se decide mirarla desde arriba, con casas construidas una sobre la otra, que antes llegaron en forma de invasión pero que ahora son reconocidas por la oficialidad. Varios de sus sectores, por no decir que en totalidad, han tenido que ver en una guerra entre bandos que ha dejado a más desaparecidos que a muertos. Mi nombre es Luisa Fernando Orozco y este podcast está dedicado a la Comuna 13. Una zona que se debate entre conflictos armados temporales, pero que aún así lucha día a día para ofrecer a la sociedad una cara diferente a la enseñada por la violencia.
0: ¿Tú qué Existe el contraste. Se llama arte proveniente de mi tierra de Occidente.
2: Dentro de la Comuna 13, San Javier, en un área de 7 kilómetros cuadrados, viven cerca de 100.000 personas que habitan 19 barrios reconocidos por el Departamento Administrativo de Planeación en el decreto 346 de 2000. Estos barrios son Blanquizal, El Pesebre, Santa Rosa de Lima, Los Alcázares, Metropolitano, La Pradera, Juan 23, La Quiebra, San Javier 1, San Javier 2, 20 de Julio, Belencito, Betania, El Corazón, Las Independencias, El Salado, Antonio Nariño y El Socorro. De acuerdo con lo anterior, aunque existen 19 barrios legales, son 32 sectores los que en su totalidad comprenden la comuna. Testigos de los barrios San Javier, nuevos conquistadores y de la vereda La Loma, más específicamente de los sectores Loma Hermosa de San Cristóbal, nos contarán cómo han sido los procesos artísticos que han sobrellevado como alternativa a la violencia. El contexto social de la comuna desde finales de los años 80 estuvo rodeado por la pobreza y hacinamiento de sus habitantes. La explicación más fácil que se ha dado a dichas situaciones es la poca presencia estatal y, por ende, la falta de cubrimiento de las necesidades básicas, educación, alimentación, trabajo, salud y recreación. Esta falta de intervención puede ser explicada teniendo en cuenta la condición histórica, bajo la que la mayoría de la Comuna 13 fue construida. Personas desplazadas llegaron a partir de los años 80 a ocupar el territorio construyendo asentamientos ilegales en zonas de alto riesgo. A estos asentamientos se les conoce bajo el nombre de invasión. Con el tiempo, Guerrilla, autodefensas, paramilitares y más recientemente BACRIM tuvieron que ver dentro del desarrollo social de la Comuna 13. Del año 2000 al 2002, los paramilitares iniciaron un llamado proceso de eliminación de quienes pertenecían o ayudaban a los grupos de las milicias urbanas. Los asesinatos, las desapariciones y los desplazamientos se convirtieron entonces en pan de cada día. En el año 2002, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, inició una intervención armada de la comuna tratando de erradicar, con dominio territorial, a los grupos de las milicias que permanecían en la comuna y a las autodefensas que allí
1: delinquían.
2: Dentro de la 13 se realizaron más de 20 intervenciones armadas estatales, bajo el nombre de Otoño, Contrafuego, Potestad, Antorcha y otros más. Pero las más recordadas fueron la Operación Mariscal, en mayo de 2002, y la Operación Orión, en el mes de octubre del mismo año. Los actos para retomar el control territorial de la comuna fueron analizados dentro de la tesis de maestría de María Isabel Londoño Ramírez, titulada La Planeación Social del Territorio, una estrategia entre la participación ciudadana y la legitimación del Estado, prácticas participativas en Medellín durante las décadas de los años 90 y los 2000. Londoño dice que, a pesar de que la Operación Orión y la Operación Mariscal tenían como objetivo la retoma y el control del territorio por parte del Estado, varias investigaciones de organizaciones no gubernamentales de la Personería de Medellín, la Procuraduría, junto a denuncias interpuestas por habitantes de la zona, han reportado evidencias que indican el apoyo de los grupos paramilitares que existían dentro de la comuna hacia las Fuerzas Armadas Colombianas. Posteriormente, dichos grupos ilícitos comenzaron a controlar ciertos territorios de la comuna. ¿Fueron estas intervenciones militares llevadas a cabo de la mano de los grupos paramilitares? Esa es la denuncia que muchos líderes sociales han hecho durante años. Como resultado, después de ambas operaciones se incrementó la violencia contra los habitantes de La 13, quienes empezaron a ser asesinados, torturados o desaparecidos. Así lo denuncia el video de la Corporación Comunicaciones Siglo XXI, llamado Desenterrando la Verdad. Por ahí como a las 6 de la tarde volvieron, la muchata que había ahí les
3: preguntó ¿Y Carlos qué? ¿Qué hicieron con él? ¿Dónde lo dejaron? o ¿Por qué no ha vuelto? Entonces ellos le dijeron no. Mi patrón le perdonó la vida, pero se lo llevó a trabajar muy lejos.
2: Se fue con una sobrina mía a ver el partido. Y que ellos estaban sentados en, una, en, en la tribuna. Cuando llegaron dos tipos que se sentaron al pie de ellos, uno a este lado, al otro, a lo, o sea, al lado izquierdo y al lado derecho. Y que saludaron. Entonces, mi hijo, es que los miró y que estuvo joven. Entonces, mi, según mi sobrina, pues él no los conocía y le dijo que qué, qué les pasaba, que por qué lo estaban saludando. Entonces le dijeron, no, ¿sabes qué? Necesitamos hablar con vos. Entonces es que el niño dijo, no, pero es que yo no tengo nada que hablar con ustedes, y nosotros tenemos que hablar, porque creo que vos sabés muchas cosas del barrio. Y según mi sobrina, el, el niño y mismo se le cho chocolatearon los ojos, se lo llevaron. A partir de entonces, el narcotráfico comienza a convertirse en una herramienta de explosión y manejo del conflicto dentro de los barrios y sectores de la comuna. ¿Cómo puede pedírselo entonces a los habitantes de la comuna 13, a las madres y amigos de los desaparecidos que distingan al bueno del malo entre policías y sicarios, entre representantes del Estado y miembros de un grupo armado. Solo ante esta desconfianza constante nacen las iniciativas artísticas como método transformador de la realidad. Graffiti, música y baile son utilizados por muchos jóvenes que quieren buscar en la cultura una alternativa a la violencia que ha rodeado su entorno desde siempre. ¿Por qué rendirse? ¿Por qué quedarse quietos si de la quietud nada sale? años 70, se dio la construcción de los barrios Las Independencias 1, 2 y 3, El Salado y Nuevos Conquistadores. Estos eran invasiones que surgieron a partir del loteo de fincas, a las que llegaron campesinos y habitantes de otras zonas de la ciudad, buscando dónde reasentarse por la situación de violencia que se vivía, especialmente en la zona nororiental de Medellín. Son batá Corporación artística que a través de la música y el baile fomentan los jóvenes la expresión cultural, nació en el barrio Nuevos Conquistadores. Bombi es su más reciente artista destacado y su canción Bien Melo tiene más de un millón de reproducciones en YouTube. Bombi es ahora el ejemplo de muchos jóvenes que desean encontrar en la música un sustento económico. Ingrid Betancur, fundadora de Zonbatá, cuenta cómo fue todo el proceso de creación artística del grupo que hoy en día es fundamental para el desarrollo musical de la Comuna 13.
3: Nosotros, como ustedes ya saben, nosotros fuimos un grupo joven, ¿cierto? Que se dio entre 1999 y 2002. En ese tiempo estaba todo lo del conflicto social que pues se en la Comuna, nosotros surgimos a raíz de eso, como encontrar respuesta a lo que estaba sucediendo, que no queríamos ser parte de, de eso. Y nosotros siempre hemos vivido nos los conquistadores parte de, de allá fue donde surgió todo. Empezamos con Chirimía, se creó en ese entonces un grupo de Chirimía que se llamaba La Influencia. Eh, también iniciamos con danza, también como en ese de qué clase de música, qué clase de danza. Empezamos con danza folclórica, después muy ancestral y ahora es muy urbana. Yo me acuerdo que nosotros nos reuníamos en nuestras casas de noche y nos decían ustedes están perdiendo el tiempo, ustedes aquí nos quedamos a la una, soñando escribiendo que queríamos no imaginábamos una sede, no imaginábamos otra cosa y así sucesivamente y eh, a ver pues verlo hecho realidad para mí es pues lo más claro. valioso que, o sea, y pues ahí es que uno dice que vale soñar, que sí, que uno sí puede que realmente eran muchos. Yo en ese tiempo tenía 12 años. Estamos melos, sisas, sisas, estamos melos, sí, sí, sisas. Blip, Bien,
0: bien, 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 bien melo. Donde bailamos el sabor se siente entero. Los negros
3: hacemos que te sueltes el pelo. Eso no fue fácil. Eso fue, esto realmente no fue fácil porque hemos estado marcados por muchas situaciones de líderes, de compañeros, pues que que lamentablemente ya no están tan cierto un ejemplo es eso eh, la lucha ha sido difícil el reconocimiento eh, que la comunidad no nos vea como negros porque yo ya siento que en nuestro barrio la gente no nos cataloga como los negritos como nos catalogaban al principio sino como unos jóvenes que, que han logrado transformar su vida eh, tienen incidencia en la ciudad eh, realmente ha sido difícil no fue fácil llegar a, a hasta a pie de lucha, de, de sueños, construcción colectiva.
0: Estamos Melo, aquí yo me le revelo. No
3: quiero que nadie me venga con un proyecto que se llamó Encuentro Intercultural Afro. Eh, en ese encuentro lo que hacemos es mostrar ciertas características de muchos, como la gastronomía, los peinados. Hicimos un viaje a. A WAPIN tenemos también un día de paz que también lo realizamos. Pues los, los proyectos que tenemos con el UCBF, Territorio de Sueños, ahora que tenemos Sonarte, que estamos trabajando en instituciones educativas donde trabajamos sobre lo que tiene que ver con formación artística, habilidades para la vida y Territorio de Sueños, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con derechos y todo lo que tiene que ver con, con arte también, pues, en ese momento estamos trabajando en San Antonio de Prado y en Castillas con un programa que se llama de alertas tempranas. Sisa, sisa. Melo, Por más que, que nos
0: quieran amenazar o eso, no, no ¿sí? nos saquemos no de pie. Nunca hemos decidido esta idea de seguir adelante. Sisa, play, sino, estamos melos. Sí, 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 La Corrinche Esta es la nación del Corrinche, algo llamado Estamos melos con DJ Guaydong y Ram. en la casa. Desde Ay, ella no, 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 en
2: la Loma es una vereda perteneciente a la Comuna 60, San Cristóbal pero su relación con la Comuna 13 es innegable. Ambos territorios se vieron sometidos a las balas y fusiles que se tomaron las calles desde el 16 hasta el 19 de octubre de 2002, en la denominada Operación Orión.
0: Eh, bueno, mi nombre es David eh, soy del Grupo de Talla de Reyes, hago la parte musical, soy MC rap, eh, trabajamos dos líneas del hip hop, que es el rap y el graffiti. Nosotros somos los encargados de, de rayar todo esto por acá. Eh, nuestro graffiti es más, ¿cómo se dice, más diferente pues al del resto. No hacemos eh, este tipo de letras, sino que nos dedicamos en biodiversidad. Eh, para andar a lo morir porque esto lo iban a entregar y la comunidad se iba a espacio el día que iban a entregar ese espacio ahora habían 20 peladitas que tenían un taller de, de baile y nosotros aquí adentro debatiendo si cerrar o no si cerrar va. Si no había con que se ver y la misma a la pela, madre hasta cuando lo mantenemos eso es casa loco. un espacio para, para luchar nosotros siempre hemos ido a loco ya aquí voy a preguntar a la gente. 70% está de decir que son de la 13 el 30% está de que son de, de la 60 por, por corazón, por las familiares por que no saben la historia, porque aún creen que son de la 13 o porque las facturas de PM llegan a San Javier La Loma para llamarlo La Loma o porque la boceta o el bus que viene acá donde no dice San Javier La Loma no era, pues por, por muchas cuestiones así la gente todavía pero nosotros, si nos van a preguntar, ¿quiénes de nosotros son? La loma. No nos importa, 60, 13, la loma. Pero, no que está en este punto, la que que De la 60 y toca y que es como se la hace. Quizás, quizás, quizás. Eh, eh, aquí inició la operación de Orión. Uh -huh. o sea, aquí inició o San Cristóbal, empezó para militarismo, uh -huh. empezó viniendo acá a la loma, aquí la loma se encontraron, ¿no? aquí al frente, sí, dando presa de la acá al frente estaban las FARC, porque eran literal las FARC, no eran hombres, no eran las FARC. Y acá al frente, en la calle del Frente, estaban las, las AUC, la de Benzo, literales, porque andaban camufladas, andaban con sí, sus galetes, eso es igual. Entonces acá comenzó la guerra. Comenzaron las AUC y fueron por desplazando, por después, desplazando por la guerrilla, hasta que se metieron en la comuna 13, en el 20 y esa vuelta que se refugiaron.
2: en 2011 y 2013 se presentó una serie de desplazamientos forzosos de más de 100 familias a raíz de enfrentamientos entre combos delincuenciales. Esto ha hecho que los lomeños no crean en el Estado ni en la institucionalidad.
0: Esa flor. ¿Por qué digo eso? Porque la Loma es muy tradicionalista, netamente cultural, pero de una sola cultura. Eh, aquí el 80% de la población es católica. Es la religiosidad y la cultura del porro, porros, cumbias, gaitas y máximos salsa. Todo lo que esté fuera de esa cultura no es lo y es del diablo. De por ser lo meño, es que es mi tragedia, porque yo nunca quise ser nada de eso. ¿Sí? Sabemos que si no estamos nosotros, difícilmente va a llegar a la misma por nosotros. Y queremos salvar. Para en una vida que otros, tal vez ya no somos felices. Necesitamos salvar con un planeta. Una sola vez. transformar una sola vida, con pues eso ya somos felices. Quizás, quizás,
3: quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo.
0: a los días y yo voy desesperando y tú, tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Juntas nuestras vidas, llorarán, lloran, quedan las heridas. No lloraré, caminaré entre aquellas sonrisas, llorarán, lloran,
2: quedan las
0: heridas. No viviré, recordaré, que por ti siguen juntas
2: nuestras vidas. Ahora. ¿Qué necesita la Comuna 13 para desligarse de todos los enfrentamientos violentos que la rodean? Por los recientes enfrentamientos violentos que ha habido en la ciudad, causados por los combos Betania, El Coco, La Torre y La Agonía, 27 asesinatos fueron perpetrados en la comuna hasta el mes de mayo del 2018, según cifras de la Alcaldía de Medellín. Por dichos actos, se ha venido corriendo la voz de que probablemente pueda realizarse otra operación Orión. Sin embargo, para John Freddy Ciro, una intervención militarizada no es la solución. Ciro es uno de los fundadores de Casa Colacho, lugar donde se comparten clases de rap, graffiti y breakdance sin costo para los habitantes de la comuna. Su más grande referente es el Grafitur, un recorrido histórico y estético por la Comuna 13.
0: y me doy
1: cuenta, que solo con el es Bueno, eso es como una necesidad necesidad hay algunos parches que estamos camellando el tema artístico y social desde el hip hop en la comuna y que siempre durante muchos años y pertenecíamos a otras organizaciones camellábamos, arrimados en otras ONGs una esquinita, un rinconcito donde llegar, donde camellar y un día se dijo, no, necesitamos un lugar para nosotros. Necesitamos un lugar donde nosotros podamos llegar y sentir lo propio, un lugar donde nos podamos llegar a pintar a nuestro gusto, que podamos llegar a hacer bulla a nuestro gusto, camellar con música, tener un estudio. Y sin necesidad y sin ningún tipo de apoyo, pues, surge este espacio, pues conseguimos esta casa. Cuando se llegó, se llegó cada uno con su celular y su computador. Sí, mucho, no teníamos nada. La casa era enorme, ya hoy no tenemos espacio. Aquí, no, cuando llegamos, estamos los 14 que somos los de la casa, ya no cabemos. Y tiene su y recibe su nombre, de un amigo de nosotros, Héctor Pacheco Colacho, el social y artista de la comuna, asesinado en el año 2009. Y la mejor forma de hacer un homenaje es continuar los legados. La casa se llama Casa de Hip Hop Colacho, Hip Hop como estilo de vida. Aquí tenemos diferentes procesos: proceso de escuela, donde damos clases de DJ, graffiti, rap, break dance, fotografía, completamente gratis a la gente de la comuna. Eh, tenemos nuestro estudio de producción musical, que es completamente social, no tiene ningún costo para los chicos. Las chicas se si quedan venir aquí a grabar sus canciones, es completamente social. Somos un parche completamente independiente, no tenemos apoyo económico de nada. Nuestros ingresos en la tienda lo que aquí adelante, gorras, camisetas, cuadernos, cosas así que nos ayudan a sostener todo lo que somos el parche. Y una de nuestras principales fuentes es el grafitú, que es un recorrido histórico, estético, político por la Comuna 13 a través del grafito donde narramos esos diferentes periodos de violencia de la comuna, pero cómo el arte se convierte en esa forma de construir y de resistir a esas dinámicas de violencia acá en el territorio. Para muchos la orión fue hace 15 años, este año cumple 16, pero para nosotros la orión sigue presente y que lo seguirá estando hasta que aparezca hasta la última persona o hasta el último cuerpo. Siempre hemos sentido miedo, hemos sentido temores, pero acá seguimos. El la principal herramienta de control es el miedo. Y nosotros llevamos muchos años, incluso desde el inicio, diciéndole a la gente cuál miedo, alzando la voz, pintando, alzando la voz de los muros. Porque es que nos enseñaron a callar, porque las paredes tienen oídos. Pero el arte del hip hop, a través del graffiti nos ha dicho las paredes también hablan. Para solucionar y generar paz, o para que la gente por lo menos sienta tranquilidad, y cuando hay tranquilidad se siente paz. Cuando la gente tiene salud, educación, trabajo, vivienda y alimento garantizado. Suplir esas cinco necesidades es suplir cinco causas que van a generar consecuencias. Y la militarización no puede ser solamente llegar a vos y traer mil hombres de más. Cuando el chico del barrio, el niño, está creciendo, porque la solución son las armas porque es que el pelado de aquí de la esquina está matando con el otro con un arma entonces para solucionar eso llegó otro actor armado desde el estado a calmarlos también a punta de armas mientras sigamos apostándole a la guerra para calmar la guerra esa solución no va a ir la guerra no calma la guerra
2: La 13 es entonces un lugar donde, si bien hay mucha violencia, también hay un gran desarrollo artístico que vale la pena conocer. Por algo dicen que donde más marcada esté una corriente, pensamiento o circunstancia, más fuerte será su resistencia y más necesarias serán sus alternativas. Llegará el día en que a la Comuna 13 deje de mirársele como a una totalidad y pase a ser lo que en verdad es. Un lugar diverso, donde suena rap en una esquina, pero suenan porros y cumbias en la otra. La 13 es entonces muchas cosas, y desde ella, tanto nuevos conquistadores como San Javier y La Loma tienen mucho más todavía por construir, siempre y cuando la oficialidad no venga con sus fusiles asfixiantes, sino con educación, trabajo y vivienda. Todo lo necesario para que su población deje de ver a la violencia como la única forma de sustento.
0: Una vez más.
2: Este podcast fue realizado por Luisa Fernanda Orozco con la coordinación de David Berrío. Agradecimientos especiales a John Freddy Ciro, David Bermúdez, Santiago Londoño e Ingrid Joana Betancourt y al equipo de reportería Daniela Sánchez, David Londoño, Valeria Gómez, Silvia Aristizábal y Laura Franco.
0: Existe el contraste, se llama arte proveniente de mi tierra de occidente Escalones de 15 y Zombata, mi palenque, también se encuentra el sea.